0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und an dieser Stelle auch wieder Hallo von mir.
1: Und heute das letzte Mal aus Indonesien. Wir sind heute unseren äh, haben heute unseren letzten Tag hier, sind gerade auf Bali und ja, morgen geht unser Flieger nach Thailand, wo wir eigentlich auch schon wirklich sehr lange gewartet äh, darauf gewartet haben, dass es endlich nach Thailand geht, weil wir uns da jetzt ja die Base in Chiang Mai errichten. Allerdings haben wir gemerkt, wir haben jetzt in, in Indonesien so eine schöne Zeit gehabt und so viele coole Sachen gesehen und erlebt, dass wir fast die Vorfreude auf Thailand vergessen haben, ne? Also...
0: Ja, eigentlich war echt Indonesien jetzt, oder oder ja doch, eigentlich Bali, aber jetzt ist es Indonesien gewesen, wir haben ein paar mehr Orte noch, das war nur so ein Zwischenstopp eigentlich, weil wir visumstechnisch nicht länger nach Thailand konnten und nicht schon halt direkt nach Thailand fliegen konnten, deswegen war das so ein Lückenfüller, aber jetzt haben wir echt gemerkt, krass, So, das könnte auch ein stand, äh, zweiter Standort hier äh, für eine Base sein bei uns, also haben wir echt schon drüber nachgedacht und es kann gut sein, weil es für die Teilnomaden auch echt einfach ein, super guter Ort. Also, also ich würde tatsächlich keinem Urlauber jetzt empfehlen, zum Beispiel meinen Eltern oder irgendwie meinen Freunden würde ich jetzt nicht empfehlen, jetzt unbedingt nach Bali Urlaub zu machen. Also finde ich, da gibt es schönere Orte. Aber so für die Maden ist es schon echt jetzt, also lieber auf den zweiten Blick, würde ich sagen, bei uns.
1: Ne? Ja, haben wir schon mal öfter gehört, von, auch von anderen, dass Bali so oder Indonesien so lieber auf den zweiten Blick war. Und wir waren nämlich letztes Jahr ja schon mal hier, sogar auch für vier Monate, glaube ich. Und haben aber jetzt richtig nochmal gemerkt, jetzt wo wir so ein paar mehr Orte auch auf der Welt noch gesehen haben, dass es hier schon uns auch echt sehr gut gefällt, dass wir uns sehr, sehr wohlfühlen und auch einfach super schöne Ecken hier gibt. Also wir waren jetzt, ich glaube, wo kamen wir denn an? Auf Bali erst. dann sind Jakarta. In <lacht> Jakarta, stimmt. Dann nach Bali, nach Uluwatu, wo wir uns auch sehr wohlfühlen. Den Ort den kannten wir auch schon. Und dann ähm, haben wir nochmal Nusa Lembongan gemacht. Auch mega schön. Hat uns richtig gut gefallen. Und jetzt kommen wir gerade wieder von Flores. Das kennen vielleicht auch einige. Äh, Komodo. Das ist auch sehr bekannt. Und Wirklich unfassbar schöne Natur und sowas. Und das Coole ist halt so, wenn du auf Bali eine Base hast, wo wir jetzt zum Beispiel richtig gut leben könnten, so als digitalen Nomaden mit, ja, coolen Cafés, Restaurants, Cooking Spaces und sowas, kann man halt von hier aus immer richtig äh, coole Ausflüge auch mal machen an diese mega geilen Orte. Und deswegen gedacht wir halt, okay, wäre vielleicht echt auch eine Überlegung, irgendwie hier noch eine Base zu machen, weil wir einfach hier auch alles haben, so, ne? Ja,
0: ja, genau. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, wollte ich sagen, beginnt irgendwie so für uns morgen ein neuer Lebensabschnitt, auch wenn das so, so groß klingt. Eigentlich ist es gar nicht so groß. Also wie gesagt, wir machen jetzt äh, quasi Fliegen nach Chiang Mai, haben direkt schon übermorgen die erste Wohnungsbesichtigung. Und natürlich bleiben wir da gar nicht fest. Also im Grunde werden wir da gar nicht vielleicht viel mehr Zeit verbringen als sonst auf Kupangan, wo wir sonst so immer so lange waren. Oder äh, auf Bali jetzt letztendlich auch. Aber es fühlt sich für uns halt komisch, oder nicht, nicht komisch, sondern... Neu, ungewohnt, ja. ungewohnt, neu an, einfach, dass wir dann deine Wohnung sozusagen äh, long term wieder besitzen und quasi einen Mietvertrag haben und ja. ja.
1: so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen gebundener an, obwohl wir halt irgendwie auch nicht gebunden sind, aber ist natürlich was anderes, als jetzt komplett gar nichts zu besitzen seit zweieinhalb Jahren und sowas, also ja, freuen uns aber jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr darauf und sind total gespannt, ob wir jetzt dann die passende Wohnung oder beziehungsweise das passende Haus, es wird eher ein Haus als eine Wohnung, ja, das passende Haus für uns finden, was wir dann anmieten können für zwei Jahre und ja, ich würde sagen, wir steigen mal mit dem Thema ein. Und die Folge habt ihr schon gelesen, worum es gehen soll. Und zwar, warum manche als Freelancer oder viele als Freelancer scheitern. Und der Grund eigentlich, dass wir diese Folge aufnehmen, ist zum einen sind Bewerbungen, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir vor vier Wochen ungefähr eine Stelle ausgeschrieben für eine VA. Das heißt, wir haben eine virtuelle Assistenz gesucht und haben da sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen.
0: Und kleiner Exkurs vielleicht mal damit, also weil ich weiß, es ist immer so, wenn man noch nicht online arbeitet, so ein bisschen ungreifbar erscheint, so was, was wie sieht denn die Arbeit so ungefähr aus? Was mache ich denn da jetzt? Und zum Beispiel unsere Virtual Assistentin, die macht jetzt einfach so Sachen wie, die lässt Leute in unsere Facebook-Gruppe rein, sie guckt, ob sie die Zugangsfragen beantwortet haben, die verschickt E-Books, wenn jemand ein E-Book äh, zum Beispiel haben wollte oder die Liste mit 50 Freelancer-Tätigkeiten, die wir verfasst haben, die verschickt sie dann oder sie bearbeitet ein bisschen Content für uns. Also all solche Sachen macht sie einfach vor für uns und natürlich von überall. Also uns ist ja völlig egal, wo sie das macht und zu welcher Zeit sie das macht. Wir müssen es einfach nur posten und so kann eben auch so eine Stelle als Virtual Assistant einfach aussehen mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben.
1: Genau, das mal so als kleiner Kontext und genau diese Stelle haben wir jetzt halt ausgeschrieben vor vier Wochen und haben halt sehr, sehr viele Bewerbungen auch bekommen dafür, weil es natürlich auch eine super coole Stelle war und das war der eine Grund quasi, der uns so den Impuls gegeben hat für die heutige Folge und noch eine Nachricht von einer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin bei uns, die hat im April das Coaching bei uns beendet und mit der haben wir jetzt so ein bisschen bei Instagram geschrieben und ich würde sagen, ich lese einfach mal eine Nachricht von ihr vor, die sie uns geschickt hat als Einleitung quasi in das heutige Thema also los geht's. Sie hat geschrieben. Also ganz kurz nochmal als Kontext: Wir haben wir haben mit ihr über unsere Wohnungssuche in Chiang Mai gesprochen und sie hat erzählt, dass sie sich jetzt dort auch eine Base machen will. Also total cool, dass wir quasi bald am gleichen Ort so ein bisschen uns aufhalten. Auf jeden Fall hat sie dann geschrieben. Danke nochmal, ohne euch wäre das nie möglich gewesen. Haben, äh, nee, habe einer aus dem alten Mentoring, sie findet gar keinen Job und will ihren Gewerbeschein wieder abmelden. Habe euch empfohlen, aber wer nicht will, der hat schon. Habe auch gesehen, dass ihr euer Mentoring nochmal stark ausbaut. Ich bin definitiv froh, noch einmal in etwas anderes mein Vertrauen gesteckt zu haben. Äh, ich kann für sie, also die Person, ähm, die... In ihrem früheren Mentoring war quasi. Ich kann für sie nur hoffen, dass sie das quasi auch macht und ich verstehe auch, dass es immer eine gewisse Sache mit dem Geld ist, aber nach eurem Coaching verdiene ich einfach das Dreifache, wie damals in meinem Hauptjob, und da sind die Kosten ja längst wieder drin.
0: Und so. mal kurz vielleicht als Kontext, eben bevor sie schon, also bevor sie im Januar in unser Mentoring kam, hatte sie gerade ein anderes Mentoring, das über drei Monate ging, auch abgeschlossen.
1: Genau, und zwar hat sie in dem Mentoring, es war ein Mentoring für Vitale Assistentin, das heißt sie wollte VA werden und wusste das auch und hat sich dann einfach einen Coach halt gesucht, der ihr das beibringt und darüber hat sie gesprochen, ne? also dass sie quasi früher dieses Coaching gemacht hat, bevor sie zu unserem Coaching kam und da war halt eine Teilnehmerin mit ihr dabei und die hat wie gesagt keinen einzigen Job gefunden und überlegt sogar jetzt wieder ihren Gewerbeschein abzumelden. Und das erzählen wir jetzt natürlich nicht, um äh, zu prallen oder sowas, sondern das bedeutet einfach, es gibt einfach Gründe dafür, warum manche als Freelancer erfolgreich werden und manche halt einfach nicht. Und ja, was unter anderem dann einfach den Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg als Freelancer macht, das wollen wir
0: halt heute mal besprechen. Genau, und wir wissen übrigens auch, dass man äh, oder dass einige äh, denken so, boah, es gibt ja aber schon so viele von allem. Und ja, es gibt auch teilweise viele von oder viele Leute, die irgendwas anbieten, aber eben das schlecht anbieten, also die, oder die nicht wissen, wie sie es anbieten. Und das sind dann eben gerade die, die vielleicht den, den Anschein machen, dass es so super viele davon gibt, aber die dann eben auch scheitern, gerade weil sie einfach viele Dinge falsch machen und letztendlich irgendwie auf dem Stand sind, wo Lena nennen wir sie jetzt einfach mal, unsere Teilnehmer, fiktiv jetzt, damit wir den nicht ihren Namen hier jetzt nennen. So, damit, weil, weil die Leute eben einfach aus dem Stand von Lena irgendwie rausgehen und Genau, das heißt,
1: es gibt vielleicht gar nicht so viel Konkurrenz, wie es manchmal scheint, weil super viele versuchen es, aber wissen halt gar nicht richtig, wie. Ne? Und darüber wollen wir halt mal sprechen einfach. Und vor allem jetzt auch nochmal durch ihre Erzählung aus ihrem damaligen Coaching, was sie mitgemacht hat, haben wir halt eine Sache festgestellt, die ganz, ganz krass immer vermittelt wird, weshalb auch sehr viele scheitern. Und das ist quasi so ein Satz, verkauf dich nicht unter Wert. So, es gibt sogar irgendwie Coachings halt extra für Anfänger, die anfangen wollen, Freelancer zu werden. Entweder insgesamt Freelancing, so wie wir es quasi im Coaching machen. Wir zeigen ja Leuten, die Freelancer werden wollen, egal zu welchen Tätigkeitsbereichen, wie man Kunden gewinnt und sowas und sich das Ganze aufbaut. Dann gibt es aber auch Coachings, die sich halt auf spezielle Tätigkeiten halt fokussieren, so wie bei ihrem damaligen mit virtueller Assistenz. Und ja, genau, das hat sie halt mitgemacht, die Lena, nennen wir sie ja. Und da haben die quasi direkt von Anfang an gesagt, so,
0: du musst dir jetzt sofort ausrechnen, was du an Stundenlohn nehmen musst, was du verdienen musst. Ich, ich weiß sogar, dass sie hat mir das äh, komplett erzählt, wie genau das ablief. Das heißt, denen wurde dann vorgerechnet, okay, du musst dann dein für Krankheit musst du vorsorgen direkt. Also du musst das einberechnen, dass du dann auch irgendwie vier Wochen im Jahr krank bist. Du musst einberechnen, dass du irgendwie zwei Monate im Jahr Urlaub hast. Du musst einberechnen, dass du direkt was für die Altersvorsorge weglegen musst. Du musst das, und das einberechnen. Also, Weil quasi, du jetzt ja online
1: Selbstständig bist. Genau,
0: genau. Und darauf basierend, nicht auf dem, was sie können, sondern darauf basierend, was man haben muss, um super gut davon zu leben, haben die ihren Stunden-, einen Stundensatz berechnet und sind dann alle super motiviert aus diesem Coaching rausgegangen, haben für sich ausgerechnet, ja, 60, 70, 80 Euro die Stunde brauche ich, damit es mir gut geht und los geht's. So, deswegen alle super motiviert, allen, alle hatten das Gefühl, so mir gehört die Welt und ich räume jetzt, jetzt den Markt hier ab. So, und
1: ja, wie viel, verdienen, also wie viel verdienen sie dann halt tatsächlich durch sowas? Meistens nichts. Also genauso ist es dann passiert, so wie bei Lena quasi und auch bei der anderen Person, die mit ihr in dem Coaching war. so Die sind da super motiviert rausgegangen, die dachten, ja geil, jetzt fange ich an als VA zu arbeiten, mit meinem 60 Euro Stundenlohn, verdienen voll viel Geld. Und haben aber einfach keinen Job bekommen. Ne? Also Lena kam quasi zu uns und hat gesagt, ich habe jetzt das Coaching gemacht, ich habe es versucht, ich habe einfach kein Geld verdient nach so einem Coaching, das geht halt gar nicht. Ja, also das ich, finden ich, wir halt auch persönlich jetzt so krass, weil wir haben ja die Erfahrung komplett anders und also ich, was bin ich dann für ein Coach, wenn das einfach gar keinen Erfolg bringt, was ich zeige, so
0: ne? Ja, ich weiß sogar noch, als ich das Orientierungsgespräch mit ihr geführt habe, wo wir immer gucken, so hey, passt es überhaupt? Können wir dir helfen? Sind wir die richtigen Ansprechpartner? Da hat sie mir am Anfang gesagt, dass sie halt gerade ein Coaching gemacht hat und habe ich ihr gesagt, habe ich ihr so gesagt, okay, dann passt es gar nicht, weil du weißt ja wahrscheinlich schon alles, was wir dir beibringen und dann quasi haben wir das Telefonat beendet, ohne eine Zusammenarbeit zu machen. Da kam sie nochmal wieder auf uns zu und ich habe dann erst im zweiten Telefonat erfahren, dass sie dann überhaupt gar nicht weiß, wie sie Kunden gewinnt, dass sie noch gar keine Kunden hat und auch nicht weiß wie sie wie und wo sie die bekommen also ich konnte das gar nicht glauben letztendlich und solche Leute kommen dann eben auch so mentoring teilweise raus und wissen eben gar nicht wie sie was verkaufen aber wollen oder haben beigebracht bekommen für 60 70 80 Euro die Stunde ihre Dienstleistung zu verkaufen und warum werden sie die nicht los weil sie es natürlich auch ohne das jetzt böse zu meinen, einfach noch gar nicht wert sind. Also man ist nicht von Anfang an ein Experte auf seinem Gebiet, nur weil man jetzt irgendein VA-Coaching zum Beispiel gemacht hat. so Ich weiß zum Beispiel auch noch, als ich meinen ersten... Texterjob gemacht habe, das war über ergonomische Schreibtische habe ich da geschrieben und das war super schlecht, also ich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe dann so geschrieben, so du wirst nie wieder Rückenschmerzen haben und ich musste dann erstmal lernen, okay sowas darf man in der Medizinbranche gar nicht schreiben, weil du keine Versprechungen machen darfst und hätte ich damals schon 60 Euro die Stunde zum Beispiel genommen, ganz ehrlich nein, das war ich natürlich nicht wert, weil das mein erster Auftrag war, wieso soll ich dann damit rausgehen und so viel Geld von jemandem verlangen, wo ich weiß, okay, ich bin gerade im Grunde Auszubildender oder Schüler.
1: Wollte ich gerade sagen, so in der Ausbildung ist es ja im Grunde genau das Gleiche, niemand geht ja auch, also in der normalen Arbeitswelt so, da mit einer Ausbildung ist ja klar, du verdienst erstmal weniger, so einfach, ne, weil du es noch nicht kannst, so, wer, wer verlangt denn auf einmal den gleichen Lohn zu bekommen, wie welche, die schon seit einigen Jahren oder sowas in der Branche tätig sind, nur weil die meinen, ja gut, ich bin es jetzt wert, ich muss ja auch meine Steuern zahlen, so, was, ist, was sind das für Argumente, du kannst ja nicht deinen Stundenlohn davon einfach nur abhängig machen, was du selber für deine Fixkosten ausgeben musst oder sowas, ne, also, das ist ja den Auftraggebern egal, welche Kosten du deckst, weil du musst halt einfach Leistung erbringen. Und wir meinen ja auch gar nicht jetzt zum Beispiel, dass man jetzt mit 5 Euro oder sowas anfangen soll, ne? Also 20, 25, 25, 30 Euro sind für Anfänger völlig in Ordnung und das funktioniert auch gut, wenn man halt weiß, wie man es verkauft, das ist ja unter anderem das, was wir halt zeigen, aber 60, 70 Euro für Anfänger, die einfach wirklich einfach noch keine Erfahrung haben in dem Bereich oder auch mit der Kundenarbeit, das ist einfach viel zu viel und deswegen kriegen die auch keine Aufträge, weil sie erstens die Leistung nicht erbringen können und zweitens auch nicht wüssten, wie sie überhaupt so einen hohen Stundenlohn vermitteln sollen, ne? wie sie das verkaufen. Und jetzt nochmal in Bezug auf unsere Bewerbung, die wir auch bekommen haben, da haben wir quasi das Gleiche festgestellt, dass wir jetzt halt auf die freie Stelle, das haben wir so gemacht, dass wir die einfach ausgeschrieben haben und dann haben wir halt Bewerbungen bekommen und die Leute, die uns da halt angesprochen hatten, also wo wir positiv von angesprochen waren, sagen wir das so. Der
0: Bewerbung wir gut fanden. So. Genau.
1: <lacht> da haben wir quasi die so ein Bewerbungsformular ausfüllen lassen und dann sollten die so ein paar Skills, die uns halt wichtig sind für die Aufgaben, sollten die auf einer Skala von 1 bis 10 angeben. Also wie gut die das einfach können, damit wir so einen groben Überblick haben über deren Fähigkeiten einfach so. Zum, und,
0: zum Beispiel, wie gut kannst du schreiben, wie gut kannst du Social Media, wie gut kannst du das und das und dann sollten die auf der Skala von 1 bis 10 angeben, so genau. gut kann ichs
1: Genau, und dann waren da halt Personen dabei, die haben jetzt zum Beispiel sich in der Bewerbung vorgestellt als äh, Social Media Manager oder Copywriter, was ja auch dann so quasi ein High-Skilled
0: Freelance-Tätigkeit schon ist. Schon so erweitert, ja. Also das macht ja keinen Anfänger, das kannst du nicht von heute auf morgen sofort lernen, so Social Media und irgendwie Verkaufstexte schreiben. so deswegen Genau,
1: das heißt, es war laut Bewerbung dann welche, die da halt Erfahrung drin hatten. Und dann haben die zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 bei, bei was haben wir denn? Zum Beispiel Media. Social Media genau angegeben, dass sie zum Beispiel, also wir haben quasi gefragt, wie gut kannst du Reels schneiden, also Videos schneiden auf Instagram und da haben die so eine 6 angegeben und dann haben wir quasi gefragt, so welche Gehaltsvorstellung die haben, ja 60 bis 80 Euro Stundenlohn und da dachte ich mir so, ey, du sagst, du bist Social Media Manager, sagst sie quasi, du bist mittelmäßig im Reels schneiden, was ja wirklich eigentlich auch nicht so schwer ist und willst einen Stundenlohn von 60 bis 80 Euro, so wie rechtfertigst du das und warum sollten wir dich einstellen, so du bist das doch überhaupt gar nicht wert. Also ist ja auch nicht böse gemeint, aber was haben die halt auch für, für Erwartungen? Wie, wie rechtfertigen die so einen hohen Stundenlohn?
0: Das ist das ist genau der Punkt letztendlich. so. Warum haben die so hohe Erwartungen? Weil die eben ständig diesen Satz oder weil man den immer wieder hört von Coaches oder von anderen Leuten, verkauf dich nicht unter Wert. Und dann wird einem ja sowas eingeredet wie, ja, wie willst du denn von 30 Euro die Stunde als Selbstständiger leben? Ja, du musst ja auch nicht dauerhaft für 30 Euro, was ja jetzt auch nicht so super wenig ist, aber Selbstständiger, klar, da ist viel, viel mehr drin. In einer Zeit soll man auch für 50, 60, 70 Euro die Stunde arbeiten, wenn man richtig gut wird. Aber es ist ja nicht so, dass du sofort von heute, quasi von deinem ersten Freelance-Job, direkt deine Altersvorsorge finanzieren musst, so, sonst, sonst könnte ja auch keiner eine Ausbildung machen, da kann man ja auch nicht sagen, ja, aber hier von deinem 700 Euro Ausbildungsgehalt musst du aber jetzt direkt so viel für die Rente zurücklegen, so, das wird ja immer so bleiben, das ist ja Quatsch, so, deswegen als Selbstständiger, es ist ja, man steigert sich ja, genauso wie zum Beispiel Höhle der Löwen, so, die, vielleicht, vielleicht, lieber Zuhörer, hast du schon mal Höhle der Löwen geguckt, dieses, äh, wo quasi Erfindungen irgendwie, ja, wo Leute ein Unternehmen gründen und dann. Ähm, ja. und Löwen zum Investment suchen, sollen. genau. Ja. So, die verdienen doch auch nicht im ersten Jahr direkt oder im ersten Monat so viel, dass sie sagen können: ja, jetzt äh, kann ich aber was für meine Rente zurücklegen. Nee, die quasi, wenn die einen Investor haben, wenn die Business-Idee geklappt hat, wenn es wirklich ins Geld verdienen geht, dann haben die halt viel, viel mehr als. Angestellt hat, quasi, wo eine, eine Lohnerhöhung vielleicht von 2% alle zwei Jahre passiert. Deswegen, es wird so viel Druck gemacht auf die, auf die neuen, quasi, du musst sofort von deinem ersten Gehalt so viel haben, dass du davon Rente und Urlaub und Krankheit, alles absichern kannst und das ist halt Bullshit.
1: Genau, das ist einfach ja. Während man äh, Erfahrungen sammelt in der Kundenarbeit, so wenn du jetzt zum Beispiel als VA startest oder als Texter, so dann erledigst du deine ersten Aufträge, sammelst Erfahrungen in deiner eigenen Tätigkeit, wirst damit, wirst darin schneller, wirst darin besser, sammelst Erfahrungen mit äh, Kunden und auch Kundengewinnung und sowas und dadurch steigerst du ja auch einfach selber deinen Wert, ne, S sagen wir mal, du steigst jetzt mit 25 Euro die Stunde ein, was ja überhaupt nicht wenig ist auch, ne, das ist ja schon mehr als die meisten... Normal Angestellten wahrscheinlich im äh, Verdienen, Stundenlohn, dann können die halt auch einfach nach ein paar Monaten dann 30, 40, 50 Euro nehmen, kein Problem, auch 60, 70, wenn die halt da Expertise einfach in ihrem Bereich aufbauen, das ist ja gar kein Thema, nur halt damit einzusteigen und zu sagen, so, ich bin das jetzt wert, dabei können die gar nicht leisten, das ist halt der große Fehler ne? und das dann auch natürlich nicht an den Mann bringen können.
0: Ja klar, weil, weil das eben auch verkauft werden muss, also wenn du jetzt so ein Expertengehalt nimmst, dann musst du es natürlich auch begründen können, okay, deswegen, habe ich einen Expertengehalt ne? und das, das funktioniert halt nicht und das fühlt sich für weder für den Auftraggeber noch für die Person selbst gut an. So. Genau und ich finde
1: auch, das machen sich dann diese Coaches, die es halt so vermitteln, auch ziemlich leicht, weil letztendlich zeigen die einem überhaupt gar nicht, wie man überhaupt, also mit vernünftigen funktionierenden Kundengewinnungsstrategien einfach Jobs findet, sondern die geben einfach nur quasi ein gutes Gefühl, die geben so einen Push und sagen einfach, ja mach das einfach so, du bist es die wert, los geht's, so einfach machen, aber es funktioniert halt einfach letztendlich nicht. Was wir jetzt auch öfter gehört haben, auch von unserer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin Lena jetzt gehört haben, von ihr selbst und von den anderen, die halt mit ihr Mentoring sind, das funktioniert so einfach nicht. So, dann hat sie sich zum Beispiel da jetzt hingesetzt und in der Begleitung von diesem Coach quasi sich eine Website erstellt oder irgendwie eine E-Mail-Signatur und sowas, alles was du scheinbar brauchst. Aber letztendlich, was bringt dir das gerade, um Jobs zu finden?
0: Ja. Das, das einzige, was es halt gebracht hat, ist so ein gutes Gefühl, um aus dem Mentoring gerade rauszugehen, und zu denken, yo, jetzt geht's los. Ich habe richtig was gelernt, ich habe richtig viel geschaffen, aber dann zu mehr, und dann merkt man eben, okay, das, ich verdiene aber kein Geld und darum geht's ja natürlich in der Selbstständigkeit. Ich will Geld verdienen, ich will ortsunabhängig sein. Also das ist es ja, was die Ortsunabhängigkeit, die Flexibilität ermöglicht, das Geld verdienen und nicht, dass man irgendwie eine schicke Website hat oder sowas. Deswegen. Finde ich auch, finde ich assi, dass man da jetzt die Leute so mit einem guten Gefühl rausgehen lässt, um dann eigentlich zu wissen, okay, danach kommt aber das tiefe Loch, wenn die merken, okay, so funktioniert das Ganze gar nicht. Und genau aus diesem Grund halten wir das eben für einen komplett sinnlosen Weg, das so zu machen und ja, wollen heute auch einfach mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, so letztendlich, wie es einfach besser funktionieren kann, beziehungsweise was sinnvoller ist.
1: Genau, zum Beispiel sinnvoller als halt jetzt sich am Anfang, ohne halt irgendwie diese Strategien zu kennen, sich eine coole Website aufzubauen, weil... Die wenigsten machen sich dann Gedanken drüber, wie gewinne ich denn letztendlich über eine coole Website dann meine Kunden? Also wie sollen denn die Leute auf meine Website aufmerksam werden, auf meine Dienstleistung, die ich da anbiete? Das ist erstmal nur so ein Gefühl von, ja cool, ich habe jetzt eine Website, ich habe ein Logo, ich habe eine E-Mail-Signatur, jetzt geht's richtig los. Aber der nächste Schritt, so wie kriege ich denn darüber Kunden, der wird halt nicht gedacht und auch nicht beigebracht. Also das ist halt dann der Fehler, ne? Genau, deswegen wollen wir jetzt heute mal einfach so ein paar Tipps auch mitgeben, wie das dann stattdessen funktionieren kann und zwar ist es als erstes natürlich mal, wie ihr schon jetzt wahrscheinlich gemerkt habt, sinnvoller einfach nicht direkt mit so einem hohen Stundensatz anzufangen, weil man den halt auch erstens ganz anders verkaufen müsste, wenn man selbst wenn man das wert wäre, dass ich jetzt 70 bis 80 Euro Stundenlohn nehme, dann muss man den anders verkaufen und du musst natürlich entsprechend die Leistung bringen, so wenn ich jetzt sage, wie gesagt, ich bin 70, 80 Euro die Stunde wert, dann musst du halt leisten und das sind einfach, die Anfänger sind das, das noch nicht wert.
0: Ja, und, und vielleicht auch dazu, also wenn du eigentlich weißt, okay, ich bin noch nicht so gut in dem Bereich und dann, aber du nimmst eben diesen hohen Stundensatz von 60 Euro, dann ist ein Auftraggeber natürlich auch nicht bereit, irgendwie nachsichtig mit dir zu sein, so wo er dann sagt, okay, äh, lern dich erstmal ein, so ich, ich ich will dich ja aufbauen, ich will, dass du besser wirst, ich will, dass du langfristig für mich arbeitest, das, das ist dann nicht möglich, das ist vielleicht bei 20, 30 Euro die Stunde möglich, wo er sagt, okay, arbeite dich mal irgendwie 15 Stunden ein, dann sind das irgendwie fünf, äh, nee, warte, fünf sind das irgendwie 100 bis 200 Euro, aber stell mal vor, eine 70-Euro-Person sagt jetzt, ja, ich brauche aber noch irgendwie fünf bis zehn Stunden zur Einarbeitung, die wird bezahlt, so, dann sind das aber mal direkt 700 Euro, die weg sind und da sind Auftraggeber nicht kulant und deswegen ist das auch unangenehm für einen selbst, weil mit so einem Stundensatz müssen die Anfänger, die zum Beispiel aus dem anderen Coaching rausgegangen sind, sofort liefern, da wird nicht irgendwie irgendwas verziehen, sondern da zählt die Leistung und
1: Genau, wir zum Beispiel haben jetzt ja gerade auch eine VA dann eingestellt, haben da jetzt auch dann, also wir wussten halt, okay, die ist auch Anfängerin, also die hat es noch nicht lange gemacht alles und haben ja zum Beispiel auch ganz klar so ähm, Lernvideos aufgenommen, so von wegen zu unserer Facebook-Gruppe, so funktioniert das und ähm, so lässt du die Mitglieder rein und so ähm, pflegst du zum Beispiel E-Mail-Adressen richtig in unser Programm ein oder äh, die und die Art von Beiträgen musst du schreiben, so und so wird das geschrieben, wir haben ja auch selber Hintergrundwissen im Copywriting zum Beispiel, dass wir da super viele Infos noch zum Copywriting gegeben haben und wenn das jetzt eine Person gewesen wäre, die sagt mir, ich nehme 80 Euro, Euro die Stunde, der hätte ich nicht einlernen wollen, weil dafür bezahlen wir die ja, also wir bezahlen ja für diese Einarbeitung und ich bezahle auch niemanden, der mir sagt, ich bin quasi vom Preis her Experte, den lasse ich doch nicht auch noch einarbeiten. Also da erwarte ich halt wirklich so, dass der jetzt mir direkt das auch abliefert, ne?
0: Ja. Deswegen, wie gesagt, wir reden hier auch nicht von 5 Euro die Stunde, wie man anfangen soll, sondern von 20 bis 30 Euro die Stunde als Anfänger. Wir reden jetzt ja auch nicht irgendwie von Experten, die vielleicht schon Webdesigner im Angestelltenverhältnis waren und jetzt auf Freelance-Basis äh, arbeiten wollen, sondern wirklich von Menschen wie dir hier vielleicht, wo du denkst, okay, ich habe so einige Talente vielleicht, aber ich habe noch nie online gearbeitet, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also auf solche Leute beziehen wir uns und da geht es eben schon um die 20 und 30, äh, 20 bis 30 Euro und ich kann dir sagen, mit solchen Löhnen und mit dem der Beziehung letztendlich zum Auftraggeber wirst du dich deutlich, deutlich wohler fühlen, als jetzt da irgendwie ähm, vorzuspielen, dass du eine absolute Expertin bist, um da irgendwie vielleicht einen Auftrag zu bekommen und äh, um dann zu merken, oh nee, passt nicht.
1: Genau. Und es ist natürlich auch je nach, sagen wir auch öfter mal, je nach Tätigkeit natürlich auch anders, also manche Sachen werden natürlich einfach besser bezahlt und andere schlechter, auch in der Online-Welt ist ja ganz normal, ne also welche also Sachen, die einfach simpler sind, sowas wie E-Mails beantworten, werden natürlich weniger gut bezahlt, sagen wir mal 20 bis 25 Euro die Stunde, als jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich ähm, erstelle dir eine Website, da gehört einfach mehr Know-How dahinter, da kannst du auch mal direkt als ganz Anfänger 30, 35 nehmen, so kein Thema, ne aber einfach so in dem Rahmen einfach,
0: ne. Genau, und vielleicht zu Tipp Nummer zwei quasi übergehend, ähm, auch das gibt es nämlich viel, dass, und wir sind eben ganz anderer Meinung, dass man eben nicht monatelang ein Skill zum Beispiel lernen soll, dass man Website-Design die ganze Zeit lernen soll und sich nur darauf fokussieren soll, weil man vielleicht letztendlich dann nach den Monaten merkt, okay, die Arbeit selbst macht mir vielleicht gar keinen Spaß oder ich mag mit den Kunden gar nicht äh, arbeiten, Die irgendwie diese, diese Kundengruppe macht mir keinen Spaß. Deswegen, das ist tatsächlich ein Fall, den wir bei uns im Mentoring auch schon mal hatten, wir gehen ja nicht so vor, aber bei uns hat eine mit Virtual Assistenz angefangen, sie hat dann aber nach einer Zeit gemerkt, bei uns dann schnell, weil wir sagen, hey, mach praktische Erfahrung, sie hat dann eben nach ein paar Wochen gemerkt, okay, das ist nicht mein Bereich, weil ich zum Beispiel, mich nervt das, wenn die Leute noch unorganisiert sind, meine Kunden, und das kann ja bei virtuellen Assistenten mal passieren, deswegen soll man den ja assistieren und deren Termine planen, weil noch unstrukturiert sind. Und die hat dann bei uns eben gemerkt, okay, also nach ein paar Wochen, das ist nicht meins, ich mache was anderes. Und das ist eben die Falle, in die man tappen kann, wenn man jetzt monatelang wirklich ein Skill lernt und ich werde jetzt Website-Designer und dann merkt, okay, shit, Sobald äh, man dann quasi den
1: ersten Auftrag macht, dann merkt man, oh nee, das ist überhaupt gar nicht meins, ne? Genau, genau. Deswegen fahren wir da einfach eine andere Strategie, also unser Tipp quasi, nicht monatelang irgendwie in deinem stillen Kämmerlein irgendwas lernen und dann nach fünf Monaten merken, okay, jetzt versuche ich's mal und dann merkst du halt so, oh, scheiße, ist gar nicht mein Ding, ne?
0: Ja, und das Gute daran ist ja auch eben, wenn du schnell damit rausgehst und praktische Erfahrungen sammelst, und eben mit praktischen Erfahrungen, meine ich, für jemanden arbeitest, dann wirst du ja sogar für deine Lernzeit bezahlt. Also jetzt zum Beispiel wie bei unserer Wirtschaften-Assistentin, dass sie bei uns jetzt als relative Anfängerin eingestiegen ist, so sie wurde bezahlt fürs Lernen. Also, das ist ja Fakt. Sie hat Inhalte von uns bekommen, so schreibst du das und sie wurde dafür bezahlt. Das wäre nicht passiert, wenn sie jetzt sich monatelang in ihrem Zimmer da durchgelesen hätte, wie sie dann als Copywriterin arbeitet und dann 70 Euro die Stunde rausgeht, so, nee, das
1: Genau, mach einfach andersrum und lass dich halt direkt für deine Lernzeit auch bezahlen. Das ist ja nicht, nicht nur, dass du dann deine Lernzeit bezahlt bekommst, sondern du sammelst ja währenddessen auch Erfahrungen in deiner Arbeit, im Umgang mit Kunden und der Kunde hat ja auch was von dir. Ist ja nicht so, dass du jetzt einfach dem quasi Geld aus der Tasche ziehst und der dich fürs Lernen bezahlt, sondern du machst ja in der Zeit auch was für ihn. Von daher ist es einfach für beide einfach eine super Win-Win-Situation. Ne?
0: Genau, deswegen Zusammenfassung von Tipp 2, nicht lange in deinem stillen Kämmerlein irgendeine Tätigkeit lernen. Ich habe tatsächlich auch den Fehler damals gemacht, weil wir es nicht besser wussten, dass ich mich viel zu lange mit Suchmaschinenoptimierung befasst habe, obwohl ich wusste, das ist eigentlich nicht so mein Bereich, das ist mir ein bisschen zu technisch. Deswegen mach nicht den Fehler, sondern ja. geh direkt in die Kundenarbeit.
1: Genau. Ja, und dann Tipp Nummer drei, was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben mit der Website und der E-Mail-Signatur. Das ist halt... Auch nicht nur der Fehler quasi, dass man das gar nicht direkt braucht am Anfang, um Kunden zu gewinnen, sondern das hält dich auch einfach total davon ab, mit deiner Dienstleistung jetzt rauszugehen, weil guck mal, wie viel Zeit man da so reinsteckt, ne, wir kennen das ja selber, wir hatten ja früher auch mal ähm, ganz am Anfang mal so einen kleinen Reiseblock aufgesetzt und sowas und wie lange wir da dran gebastelt haben, bis dann jeder Satz perfekt war und jede Farbe stimmte und sowas und das hält dich einfach ja auch total ähm, ab, rauszugehen und ja, in die Kundenarbeit zu gehen, ne.
0: Also wirklich in der Zeit, in der man das alles macht, diese unnötigen Sachen. Und ich kann dir sagen, jetzt eine virtuelle Assistentin zum Beispiel, die sich jetzt eine Website gebaut hat, ich gehe nicht zu Google und gebe da einen Virtual Assistentin. Und selbst wenn ich das tun würde, dann wird eine neue Seite mir gar nicht angezeigt werden, sondern auf Google-Seite 15 oder sowas. Und da guck ich ja nicht, da guckt ja niemand, also auch du, lieber Zuhörer, wirst nicht auf Seite 15 nach irgendwas äh, suchen wahrscheinlich, wenn, wenn du nach irgendwas suchst, deswegen, darüber werden keine Kunden gewonnen, auch nicht über ein Logo und so, es geht um das, was du liefern kannst, auch um deine Persönlichkeit, nicht nur um den Skill, sondern auch um Persönlichkeit, aber auf gar keinen Fall geht's, äh, wähle ich eine Person nach einem Logo aus oder ob sie jetzt eine Website hat oder nicht.
1: Genau, also wir haben es jetzt ja wieder, wie gesagt, aus erster Hand quasi von den Bewerbungen. Wir haben ja auch ein paar Websites verlinkt bekommen. Da sind dann irgendwie 20 Unterseiten und sowas. Und wenn ich viele Bewerbungen bekomme, ich lese mir das nicht durch. So, ich will einfach wissen, kannst du mir das, was ich gerade suche, kannst du mir das bringen? So, kannst du mir gute Texte schreiben? Kannst du mir coolen Content auf Instagram machen? Kannst du meine Facebook-Gruppe verwalten? Kannst du Rechercheaufgaben machen? Das war das, was wir ausgeschrieben haben. Und wenn diese Person mir vermittelt, dass sie das für mich machen kann, dann juckt mich wirklich überhaupt nicht, ob die eine Website hat oder ein Logo oder Kunde coole E-Mail-Signatur. Ne? Das ist einfach wirklich das, womit Leute sich einfach, ja, selber davon abhalten, rauszugehen. Die verstecken sich dahinter solchen Aufgaben quasi, haben vielleicht auch unter anderem teilweise Angst, rauszugehen und machen dann genau deswegen solche Sachen. Das kennen wir auch, dass viele am Anfang sagen, ja oh Gott, nee, erstmal mein Logo und so und dann mal gucken, weil die einfach Schiss haben, rauszugehen. Und ähm, ja, deswegen quasi unser Tipp, Macht das nicht und bastel dir dann nicht sonst was zusammen. Und wenn das ein Coaching quasi sein sollte, vielleicht bist du ja auch gerade in einem, wo das genauso läuft, wo dir irgendwie tausend Sachen gesagt werden, die du machen sollst, aber du denkst irgendwie, okay, aber wie kriege ich da jetzt wirklich Jobs und sowas? Wie verdient er mit Geld? Dann, ja. Run. Run.
0: <lacht> <lacht> ja, echt. Also, ja, das ist unser Tipp dazu. Ja, genau. Also, wenn du wirklich einen fairen Preis aufrufst und direkt einfach Erfahrungen mit deiner neuen Freelance-Tätigkeit oder deinen Freelance-Tätigkeiten im Umgang mit Kunden sammelst und einfach auch weißt, wie du als Freelancer arbeitest noch Kunden gewinnen kannst, dann kannst du einfach mit einem guten Gefühl auch einsteigen und hast viel weniger Druck. Also das, was ich von schon angesprochen habe, dass Auftraggeber dann auch einfach bereit sind, dir Zeit zu geben, das gibt dir ja besser, auch ein viel besseres Gefühl. Also ich weiß noch von der Lena zum Beispiel, dass ihr das selbst auch einfach Druck gemacht hat, dass sie nicht wusste zum Beispiel, wie irgendwelche Tools als VA jetzt funktionieren, so wo man natürlich als Experte war, würde dass sie das weiß wenn sie nee, wo man als auftraggeber erwarten würde dass die expertin das weiß das heißt wirklich mit einem moderaten preis nennen wir es mal kannst du viel mehr erfahrung sammeln du kriegst einen fuß in die tür und du lernst super wertvolle praktische dinge einfach und baust dir dann einkommen auf also das wird sich immer weiter steigern was aber auch bedeutet du wirst super schnell geld verdienen bei uns die teilnehmer die verdienen die meisten nach drei vier wochen Geld. So. Und teilweise nach sechs Wochen schon so, dass sie halt im locker vierstelligen Bereich sind. Aber das passiert nicht, wenn du erst monatelang wirklich lernst, lernst, lernst und dann mit 70 Euro vielleicht rausgehst und dann einen Kunden mal gewinnst, der dann merkt, okay, du hast es aber noch gar nicht drauf und dann war es das schon wieder. Und dann ist das Gewerbe abgemeldet.
1: Genau, vielleicht hat man halt mal Glück quasi, dass es ein Glückstreffer ist so, oder du stellst dich einfach jemand ein für den Stundensatz, aber dann bleibst halt auch einfach dabei, weil du einfach nachhaltig, also keine nachhaltigen Strategien kennst, um Kunden zu gewinnen und einfach dich, also die von deinem Wert und deiner Dienstleistung zu überzeugen. Ne? Also klar, Glück Glückstreffer gibt es vielleicht immer mal, aber das ist ja nicht das, wie man einfach, wenn man als Ziel hat, dauerhaft als Freelancer zu arbeiten, wie man einfach vorgehen sollte und vorgehen kann, damit das auch wirklich klappt. Genau,
0: deswegen moderater Preis und den Stundensatz mit der Zeit erhöhen, das sollte natürlich auch äh, passieren weil je mehr du lernst, je besser du wirst, desto mehr bist du auch wert, das ist Fakt, deswegen, das wird sich erhöhen und auf diese Weise wird sich das für dich deutlich authentischer anfühlen oder deutlich Du wirst dich deutlich wohler damit fühlen, weil du dann auch weißt, okay, ich bin es wirklich wert und dann forderst du das auch gerne ein, weil du selbst überzeugt davon bist, weil du weißt, hey, ich mache super Arbeit, ich habe jetzt ein paar Mal Feedback bekommen, die Leute sind zufrieden, ich habe so viel dazugelernt und dann wirst du dich wirklich gut fühlen, auch einen hohen Stundenpreis aufzurufen und nicht so das von anderen eingeredet zu bekommen und ja, das trotzdem einfach irgendwie zu versuchen, aber dann schwitzen zu geraten, dass du den Leuten jetzt sagen sollst, okay, ich habe eigentlich nur keine Erfahrung, aber ich will trotzdem so viel Geld haben.
1: Genau. Und um mal so einen kleinen Einblick zu geben quasi, wie das ungefähr halt aussehen kann oder wie schnell das auch gehen kann. Wir haben ja damals äh, als Freelancer im Bereich Texting angefangen und haben am Anfang Korrekturlesen gemacht. Das ist halt eher so eine niedriger bezahlte äh, Tätigkeit quasi. Also das heißt bei uns so 20, 25 äh, Euro die Stunde ganz am Anfang. Und Alex hat sich dann ein paar Wochen einfach selber weitergebildet im Bereich äh, Copywriting. Copywriting ist ja sowas, ähm, wo so Verkaufspsychologie einfach so dahinter steckt, so Verkaufstexte schreiben und sowas. Und hat dann einfach innerhalb weniger Wochen sich das selber angeeignet. Und dann nachher ich glaube, bis, ein bis zwei Monaten waren es dann, glaube ich, hast du dann 45 Euro die Stunde genommen, was dann auch komplett berechtigt war, weil du dich halt echt weitergebildet hast und dann den Kunden, also den Auftraggebern, noch einen viel höheren Wert auch liefern konntest. Du konntest dann begründen, ey, wenn ich jetzt deine Texte schreibe für deine Website, dann kaufen die Kunden bei dir, die auf deinen Onlineshop kommen, weil du die mit deinen Texten quasi überzeugst von deinem Produkt. Das hat einen viel höheren Wert und dann kannst du natürlich auch selber einen höheren Stundenlohn aufrufen.
0: Genau, und dann war ich eben auch bereit, das zu tun, weil ich eben wusste, okay, ich schreibe jetzt gerade nicht mehr, dass du nie wieder Rückenschmerzen bekommen wirst, wenn du an diesem Schreibtisch sitzt. Also wirklich, ich habe auch einen Lernfortschritt gemerkt und wusste dann, okay, ja, Mann, ich, ich bin es jetzt wert. Ich habe jetzt etwas dazugelernt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß, wie man irgendwelche Kundengruppen anschreibt. All das wusste ich ja noch nicht. So, deswegen, ja, es, es kann schnell gehen. Du hast auch alles in der Hand, aber lass dir nicht einreden irgendwie, dass du irgendwas musst. So, es kommt auch auf dein Gefühl an. Ich glaube, wir haben das vermittelt, was wir uns von der Seele reden wollten und eben Anfänger auch mitgeben wollten, die sich jetzt vielleicht echt unter Druck gesetzt fühlen von irgendwie, falls, falls die Info mal aufkam. So, es gibt nämlich nicht nur die eine Denkweise, so du musst, du musst, du musst, du musst jetzt schon Expertin sein, du musst jetzt schon deine Altersvorsorge regeln. Das musst du irgendwann, aber nicht in, im ersten halben Jahr deiner Selbstständigkeit.
1: Genau, es gibt natürlich noch auch viele andere Gründe, weshalb Freelancer scheitern. Das war jetzt natürlich mit diesem Fokus heute auf den Stundenlohn mal, weil wir einfach jetzt nochmal durch diese Nachricht von der ehemaligen Teilnehmerin oder auch ja durch unsere eigenen Bewerbungen, die wir bekommen haben, nochmal wirklich gemerkt haben, was das auch für einen Unterschied macht, also weshalb da auch wirklich viele dran scheitern. Ein großer, großer Teil ist natürlich auch einfach funktionierende Kundengewinnungsstrategien, einfach zu wissen, wie man sich bewirbt, wie man Kunden bekommt, wie man ne, sich verkauft, einfach das ist natürlich ein Riesenteil, aber da gehört das einfach auch heute zu, worüber, äh, worüber wir heute gesprochen
0: haben. Ja, genau, und wir haben es ja auch erwähnt mit ähm, quasi den Strategien dass sie da rausgegangen sind und dachten so, jetzt geht's los, aber die wussten irgendwie gar nicht wie. Also Genau, ja, das heißt, das
1: bevor ihr vielleicht, jetzt nochmal als weiterer Tipp, bevor ihr echt ein Coaching anfangt, Guckt auch, was das ist. Also, ich weiß, also, ich weiß jetzt zum Beispiel von der ehemaligen Teilnehmerin, von der Lena, dass sie dachte, dass sie das alles lernt in diesem Coaching, weil es halt um virtuelle Assistenz ging und halt, wie man, ne, damit einfach Kunden gewinnt und arbeitet. Gibt natürlich auch welche, die müssten dann natürlich ganz klar kommunizieren, ey, bei uns lernst du gerade nur die Skills als VA oder nur die Skills als Copywriter. Das heißt, du, du lernst nicht, wie du Kunden gewinnst, sondern einfach nur, wie schreibt man Werbetexte oder sowas, ne. Also, da muss man halt drauf achten, einfach natürlich vorher. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, wenn jemand quasi dir sagt, du lernst bei uns, wie du das arbeitest, dann gehört da sowas von die Kundengewinnung dazu, weil das einfach das A und O ist, um hinterher damit ja auch Geld verdienen zu können.
0: Weshalb ich sie ja sogar abgelehnt habe, weil ich dachte, hey, ich kann dir jetzt doch nicht unser Menting noch anbieten. Du hast ja gerade eins gemacht, ich wusste, ich, also für mich kam gar nicht in Frage, dass man das nicht beibringen kann, ja. aber ja, genug Gibt, dazu. Scheinbar. alles. Ja. <lacht> okay,
1: ja, damit beenden wir es mal. Wir packen jetzt gleich unsere Koffer. Morgen früh geht's los nach Thailand, dann fliegen wir nach Chiang Mai. Und ja, dann freuen wir uns sehr, wenn dir die heutige Folge geholfen hat und lass uns super, super gerne eine Bewertung da, wenn dir das irgendwie hilft, wenn wir sympathisch sind und du gerne unseren Podcast hörst, das freut uns dann total und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
0: Genau, oder vielleicht auch, wenn du jetzt Fragen hast, wenn, wir wissen, das, das war jetzt auch ein bisschen viel, auch inhaltlich ein bisschen viel, wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne bei Instagram, da erreichst du uns oder auch per Mail ist auch hier unten verlinkt. Und dann können wir natürlich auch äh, deine Fragen beantworten, wenn da was äh, jetzt aufgetreten sein sollte. Deswegen auch von mir danke, dass du zugehört hast und dann bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Tschüss.